0: 新闻线外 ，Offline News。大家好，我是 DG Times 黄家
1: 。大家好，我是 DG a t s r e s e a r c h 的分析师，我是陈飞
0: 。这个啊，在前两集我们录过量子科技的七件事，还有欧美大厂在做什么。这一次呢，我们要聊聊这个中国大陆这边呢，呃，我们也相信说，二零二一年全球科技的战场呢，这个量子科技一定会站在最前哨的
1: 。其实呢，中国中国这个量子发展进度，嗯、其实大家应该也都很关心哦、喔。所以我们今天呢，就我们来。盘点一下，就是目前现在中国大厂在做什么？那在这之前呢，我们要不要先来聊聊一下？就是中国嘛，中国它一定呃战略，对，它战略是一个很重要的一个驱动力，对不对？没有错，对。所以，我们先来看一下，就是中国现在目前它的国家战略里面，把量子放在什么样的位置？首先，我们先来聊一下。其实，哎，黄家你知道吗？嗯，中国它每隔五年，其实是一个很重要的一个。五年，那怎么说？那五年有多重要呢？<笑>其实中国我们要讲稍微讲一点点历史，不会太深。嗯嗯、它在一九五五年左右开始哦，他其实在整个国家战略，它是把它五年变成一个维度来做规划。嗯，就是五年要做什么事，五年要做什么事。其实到二零二一年这时候，如果数学好,好算一下，现在已经是第十四个五年了
0: 。第十四个五年，我<對>这样。就等于是第十四十四次的五
1: 年，对，嗯、所以我们就会常会听到“十三五”啊，“十四五”，现在就是“十四五”开始，就是二零一二零二一年这时候。嗯、其实他们在发布这个五年规划之前，前一两年其实他们就开始密集去规划，说：“哎、欸，这接下来五年要做什么？”那从一三年呃一三五那时候开始哦、喔，他其实就量子运算。他们讲那个量子计算啊，嗯、其实他就在他那个白皮书里面，其实都已经有开始出现在里面了。嗯、所以他在二零一六年开始那个“十三五”的时候，他就有规划，就是在二零三零年的时候，量子运算就变成是要有一个具体的产出了。所以他在一三年，呃，从一六年的时候“一三五”开始，量子运算已经在他的那个白皮书里面出现好几次。在一四年的时候呢，我就更具体了。它必须要变成一个强化国家战略科技力量，里面就包含了量子讯息啊、量子计算啊，还有什么量子模拟器，其实它就已经很明确的知道说，哎、欸，量子运算里面它要做到什么样的程度
0: 。哇靠，这个听起来很神秘呢。哎<笑>、欸，那既然它已经把它列入在这个中国国家级的战略里面了、啊，是那这些中国里面的科技巨头啊。他们在做什么呢？他们有什么样的布局呢
1: ？对啊，因为他们其实是国家战略的嘛。那国家的一些呃，有一些工作的潜规则，其实就会发展发落这个国家的战略嘛。哎哎哎哎对，那我们就一家一家来看，像阿里巴巴，嗯啊、阿里巴巴最近有、嗯、呃讯息也蛮多的嘛，对不对？对他
0: 做了什么呢？<笑>
1: 对阿里巴巴呢，我们来看一下，就是我们之前在讲这个欧美的。科技大厂在做的时候，其实我们都会想说：，哎、欸，公有云市场、公有云平台，他们有没有去对于量子运算去做布局？这个就是表示量子产业一个发展的重要的指标。嗯，那中国这个阿里巴巴、阿里云，这是最重要的一个公有云嘛。嗯、那他们其实，他早期在发展这个量子运算的时候，其实就已经有蛮有进展的喽。因为他在二零一五年“十三五”那时候开始的时候，他就已经投入量子运算的布局。嗯、他那时候是跟这个中科院合作，合作去发展这个量子。计算机就是量子电脑。嗯，那不过呢，因为中科院它是一个研究单位嘛，它跟它其实就是要借用这个量阿里巴巴这个量子云的技术，去让拓展这个量子模量子发展了、喔。不过他们在大概一八一七年的时候呢，就哎、欸、已经发布了这个量子云的这个云运算的一些服务。不过后来没有特别说明原因，就终止的服务。不过一八年很巧，那时候阿里巴巴他们针对几个前瞻技术也去成立了这个达摩院。这个研究院、研究机构里面就有成立的几个实验室，包括 AI 的实验室、嗯、量子实验室。那他在这个阿里巴巴在量子实验室里面呢，他就强调他在发展这个量子模拟器，名字叫做“泰章”嗯。啊、大概在二零二零年的时候呢，他又针对这个量子模拟器二泰章呢，就发出了二点零这个版本。这个版本他就已经强调，就说，诶、欸，他可以把这个传统的电脑运算里面一万年的这些运算任务缩短到二十天之内。萬一万年呢？一万年很难想象，超难想象，<對 S 1> <笑>他把它缩短到二十天之内。那他这个其实他就,就对外宣称说，哎、欸，我们达到了量子霸权。他意思就是说，哦，这个就是以量子霸权的意义，就是说，你如果在用以前的传统的电脑运算，达不到一个任务，我们可以把它做到的话，就可以说我们是量子霸权。不过重点是，它是用量子模拟器做出来的，并不是真正的量子电脑。哇，
0: 欸、这这之前录了两节，我现在大概知道量子模拟器跟量子电脑的完全的差异性，也就是说，它达到了这件事情。我我可以说这是很厉害吗？就宣称上是蛮厉害，宣称上是蛮厉害。哎哎，我
1: 们要不要解释一下量子模拟器？哦，我怕很多同学没有听到这一段。欸、量子模拟器它其实就是用传统的电脑运算，欸、就是我们这些啊 Intel 啊、嗯、NVIDIA 啊这些这些运算的这些硬体资源去兜出来的一个模拟器。它可是它是真正上面在跑，就是那个量子逻辑，它的逻辑跟我们。知道的这些呃，以前这些电晶体的逻辑是不太一样的嘛，所以它是用模拟的方式去模拟这个量子运算的效果，嗯，但是不是真正跑在那个量子模拟器是什么负两百多度的那种量子电脑上面，不是哦，它只是一个模拟器而已。嗯、所以阿里巴巴现在的进度呢，就是它已经有一个量子模拟器，它可以达到那个量子霸权。那它也为了这个量子模拟器，泰山二点零呢，也去开发了一个云平台，那也去开源呢，就 open source 它的软体的技术，其实就是希望更多的。开发者啊，嗯、对，去加入它这个生态系，其实这个也就是大厂目前做这些超前部署、这些新技术的一个主要的目的。
0: 哎、欸，听起来真的好厉害哦！我们来看看下一家哈，<笑>那百度呢
1: ？啊，你想到百度，你想到什么
0: ？我想到百度就是搜寻啊
1: ！啊，对啊，它是中国最大的搜寻系统。對,啊嗯、对，那有搜寻系统，你觉得它可以做什么
0: ？搜寻。我可以把大家搜寻的这个文字或者关键字累积起来
1: 啊、哦，对，对它
0: 可能有目的性，为什么要搜寻，然后去延伸
1: ，就对啊，它可以、嗯、这个这个怎么说？他你大家搜寻的这边其实就贡献了你的意图，它<对>就变成一个数据，嗯，所以它收集起来之后，它就可以去发展大家可能就是。诶，大家会想到就是人工智慧的发展嘛，也需要有数据当做燃料，对不对？所以呢，它它的 AI 的方面，其实在这几家里面算是跑得比较快一点的，嗯、因为它可以去做这种自然语言分析。Oh, <okay. S 1> 对，所以百度在 AI 这边呢，嗯、算是它的一个长期的发展战略。嗯、那如果讲到 AI， 我们之前也有聊到，其实量子机器学习是量子运算里面一个，算算是一个近期的一个发展的目标。所以百度呢，它就把这个量子机器学习当做它在做量子。产呃量子运算的布局里面呢，算是一个目前的一个重点哦、喔。嗯、那他现在也推出了几个，在他的百度云上面也有推出了几个这个量子相关的服务，包括量子演算法、啊、量子架构啊、量子 AI 应用的这些方案，他其实都已经做到。但是我们刚刚这样讲下来，他好像也是没有做量子电脑
0: 、啊。对啊，
1: <笑>对啊，他也是做这些量子软体啊相关的这些应用的开发的一些平台的建制，嗯、就是在云上面做这件事。
0: 对、欸。那那我们再往下看，那华为诶、欸，他在做什么
1: ？华、哦、为也是中国重点的一个大厂嘛，嗯，他也推了一个云平台。他在一七年的时候呢，嗯、因为国家战略有降嘛，所以他们也把这个量子变成他的一个发展的一个战略目标里面了、喔。嗯、可他在一八年的时候，他也成立了一个研究团队在做这个量子运算。不过呢，他也是只有推这个量子模拟器。那不过他也帮针对这个量子的这些呃开发的平台，他也去打造了一个量子云平台，叫、就、做、是、HiQ， 里面有一些有一些产品也已经在用了。那它主要运用的这个情境呢，它是在做药物开发、啊、材料设计，比较偏化学相关的应用。那目前它不过它也没有特别的进展，就是的啦，也没有特别的进展。哎哎，那还
0: 有吗？还有吗
1: ？<笑>还有腾讯有没有听过 BAT 里面<有>一定有腾讯嘛、嗯？对，它其实也是它在。呃，一九年的时候，他也有做了一个量子云平台，不过他那个平台我刚开始做的时候也是也是很轰动啊，嗯，然后也办了很多开发者大会了，让大家来做比赛。不过呢，他最近也是那个那个。网站就没更新了，<笑>所以呢，所以它就是发布完了之后就变得比较安静了，就是
0: 雷声很大的意思。哎、欸，对啦，對啊、<笑>可以这么说。<笑>我们现在那个下雨的时候都不希望太吵了。<笑><好><笑>对对对。哎<對><笑>、欸，大家都投入啦。那这样子的话。大家投入几乎听起来都是偏向软体，那硬体的部分呢？
1: 对,对啊，其实中国他把这个量子计算机，就是量子电脑，其实他也是在国家战略里面嘛。那我们刚刚在讲那个、呃、阿里巴巴的时候，有讲哦，他最早前参与了一个研究室、一个实验室这边，他是跟这个中科院那边合作。那事实上呢，中国科技技术大学（中科大、哦）他们在去年年底的时候，他也有。宣布他们做了一个量子电脑叫九章，它其实呢也可以实现我们刚刚讲那个量子霸权。它但是因为它是一个实体的量子电脑了，所以其实它这个是目前在中国里面呢。跑得比较快的一个量子电脑的进展。那除了中科大做了这个研究，因为它是一个研究单位嘛，其实他们在中国也有一些呃新创业者。我们读到一些资料，像本源啊、量子科技啊，其实他们都有一些具体的实体的量子电脑的研发成果。同时间，他们自己呢也有做一些云平台，可以让大家来做使在做使用这个量子电脑。不过目前主要还是像科研单位或者学术单位呢会来跟他们做合作，比较还没有看到就是真正的商用。的进进展这样子
0: ，诶、欸，对。因为他们放在国家战略里面，对，哎来来来来，我们做一个结论吧。好
1: 啊，好啊。其实我们刚刚这样聊下来，你就会发现，哎，中国它在这个量子运算发展上面，我们可以讲它是现在是重软不重硬。嗯，你可能也很重硬啊，只是硬体这边比较没有实体的发展，再
0: 再等两下就有了。对对对，后
1: 面还是一定会跟上的嘛。不过我们会这样说，哎，它现在软硬上面有稍微有一点失衡。嗯，那我们之前在聊这个公有云，就是中国，哎。全球这些其他公有云的布局哦，它其实，在云平台上面，它其实会连接到实际的量子电脑，比如说 I B M 它会连接到它自己的爱自己的电脑嘛，或者是连接到呃，像 A W S 它就会去跟这个这些真正有做量子电脑的这些厂商合作，微软也是。那这些中国中主要的这些公有云业者，它势必之后真正软硬体整合的时候，它一定要连连接到这些硬体的电脑。那可是我们刚刚盘点了一下，哎，发现。量子电脑开发的单位比例上还是比较少，就表示说它的那个稀缺性其实是很高的，非常稀有。所以到时候这个真正开始出来的时候，这些量子这些呃已经有公有云布局的这些厂商、这些业者、哦，他们怎么去呃分配得到这些量子运转、量子电脑这些资源呢？其实我们也可以去观察。那另外呢，我们因为刚刚我们之前有聊到，就是在。在美国啊，或者其他国家，他们已经有发展这个量子电脑。那以后中国如果说因为稀缺性太高，会不会去跟这些国外的业者合作呢？其实我们也可以做观察。那观察还有一个点哦、喔，就是因为目前现在中国、中美的这个局势比较紧张，所以这些厂商如果真的跟他合作，会不会突破这些这些目前的这些限制呢？其实我们也可以再做观察。那另外呢，中国因为是全球第二大的经济体嘛。主要的一个经济体之一，那它的科技发展也是全球瞩目的。那他们会把量子拿来怎么用？会拿来做、哎、量子会不会用在军事用途，或者是在做药物发展，或者是说，哎，他在加密学这边，加密演算法这边会不会有什么进展？会不会影响到其他大家现在目前的人类科技的发展？其实我们也是要长期做观察的。
0: 哇，这听起来这量子科技真的是全球科技产业的最新的战场。你看，像在美国啦、啊、中国啊，或欧美大陆这边，都已经开始陆续，已经手已经伸得很里面，已经开始都在布局了。所以啊，这个量子科技，我们这样子制作了三集，各位听众们一定要好好的听一下
1: 。我们也是想说，让大家去稍微了解一下目前整个量子产业发展的进度啊，让大家有一点比较没有那么陌生。虽然我们没有探讨到。什么量子力学、量子很深的东西，我们聊给
0: 更专业的人去讲。
1: 我们就带大家来了解一下，现在全球大厂他们做的这些进度。那当然，我们也有一些比较更深入的研究报告，也希望说大家如果有兴趣的话，可以跟我们做联系。
0: 是的，那我们非常欢迎大家来订阅我们，也欢迎大家上我们 d i g i t i z e s c o m 来看更多的产业报道。那同时呢，我们也邀请大家上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 收索我们新闻线外，订阅我们。嗯、谢谢大家，我是 d i g i t i z e s 黄嘉，
1: 我是 d i g i t i z e r e s e a r c h 我是陈飞。
0: 谢谢大家，我们下回见
1: ，拜拜。Bye bye